0: Épisode numéro 2 Prince des Arts, le garçon maudit. Fias réagit vite. Il regroupa dix de ses meilleurs hommes pour mener une expédition d'observation. Avant d'alerter ses supérieurs, il devait en avoir le cœur net. Ils mirent toute une journée à descendre les falaises de la faim. Sur la plage de Galais, ils mirent à l'eau un petit bateau de bois, pas plus grand qu'une barque à voile usée. Il n'avait jamais servi depuis la construction du nid. Nul n'en avait jamais eu besoin jusqu'à aujourd'hui. et Fias espérait qu'il tiendrait le temps du voyage. La traversée du Détroit prit un jour de plus. Le trajet, bien que court, fut une première pour tous. La houle, l'air iodé et cette fumée au loin suffisaient à entailler le moral de chacun. Même les estomacs les plus forts ne supportaient pas les remous incessants des flots qui portaient bien leur nom de mer des vents. Il faut dire que le nid était composé de soldats de tous les pays du royaume d'Altaï et de tous les âges. Certains voyaient la mer pour la première fois, tandis que d'autres n'avaient d'expérience au combat que contre leurs maîtres d'armes. L'ordre de la garde était certes une institution d'élite, mais ceux qui étaient envoyés au nid n'étaient pas rompus au combat. Il s'agissait davantage d'un camp de formation et de rodage en milieu hostile. Mais enfin, ils accostèrent, les jambes affaiblies et les têtes entamées. Ils marchèrent sur les terres poussiéreuses, trébuchant sur la pierre vierge et glissante. Ils respirèrent l'atmosphère de mort que les champs de bataille avaient laissés là, imprégnant le sol à jamais. Le continent des ombres était aussi terrifiant que dans les récits de guerre. Le froid et la brume annihilaient tout leur sens. Ils gravirent les versants des montagnes durant dix autres journées, bivouaquant un jour sur deux pour gagner rapidement leur objectif. La terre glaçait leur sang. Nul ne savait ce que ces montagnes cachaient. Au sommet d'une honte montagne, ils finirent par apercevoir, nichés dans une grande vallée, des centaines de cheminées de volcans, brûlantes et flamboyantes. Fias faillit perdre l'équilibre. Il parvint à se maintenir droit pour ne pas que ces hommes ne vacillent à leur tour. Ils sentaient leur corps fondre dans leur poitrine. Qu'était-il censé faire à présent Il aura fallu attendre plus de trois cents ans, que la garde du royaume d'Altaï commence et qu'il en devienne le capitaine. Quelle malice des étoiles Nul n'avait pu imaginer pareille nouvelle. Nul ne parlait plus de ce peuple condamné au rang de mauvais souvenirs, de l'histoire, ancienne qu'on ne raconte que dans les poèmes. Pourtant, ils étaient bien là et vivants, sous ses yeux. Dans les ruines des anciennes forteresses, l'ennemi se regroupait et s'organisait. Ils étaient des centaines, des milliers même à fourmiller tel des insectes dans les artères des cités, convergeant vers les flancs de lave rougeoyante. Quelle sombre magie avait été invoquée pour les réveiller Qu'avait-elle pu faire pour que les volcans puissent renaître aussi ardents Et quel prix les autres peuples allaient-ils devoir payer Nul articien ne leur viendrait en aide cette fois. Ils avaient tous disparu. Il fallait impérativement prévenir le conseil des sept. Ils sauraient prendre les bonnes décisions. Fias et ses hommes descendirent des montagnes et traversèrent un nouveau désert. En embrassant le chemin de la retraite, le jeune capitaine jeta un regard en arrière. Cette fois, la fumée avait envahi l'horizon, couvrant le royaume de Braille d'une couche de nuages où l'air était irrespirable. Au moins, se disait-il, le détroit était là pour les protéger. Il appela Elios, sa buse, et écrivit un rapide message sur un petit parchemin qu'il roula soigneusement avant de l'accrocher à sa patte. Il y avait un mois de cheval pour entrer à Altaï. La nouvelle ne pouvait attendre tout ce temps. Elias, lui, ne mettrait que quelques jours. Soudain, avant qu'il n'ait pu le lancer dans les airs, il vit un de ses hommes s'effondrer devant ses yeux, une flèche noire plantée dans la poitrine. Un second à sa droite s'écroula, le cou traversé de part en part. Puis ce fut toute sa troupe qui tomba, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui. Tout se passa à une telle vitesse qu'il eut à peine le temps de brandir son épée pour se défendre. D'ailleurs, dans la brume, il ne voyait presque rien. Combien était-il? Où était-il Et Pourquoi ne lâchait-il pas Son cœur battait, sa concentration était extrême. Derrière le brouillard, il commença à distinguer des formes avançant vers lui. Une ombre, puis une dizaine, puis une longue rangée, et plus encore qui restaient cachées derrière le voile de coton. Fias sentait la mort rôder autour de lui. Le continent des ombres serait son cimetière. L'une des ombres sortit en premier du brouillard. C'était sûrement leur lieutenant. Il portait une armure noire et fatiguée et un homme de fer terrifiant. Il brandissait une lame en acier courbée et s'avançait vers Fias d'un pas assuré. Son regard était insondable et son visage restait caché. Les autres le tenaient en joue, bandant leurs arcs aux flèches enflammées. L'autre sembla le juger un instant. Fias n'osait bouger. Bien que très courageux, son corps était tétanisé par la peur. Il tenait sa fidèle épée dans sa main droite et le lien qui empêchait Hélios de s'envoler de l'autre. Il ne voulait pas faire le geste dit qui déclencherait sa fin. Ainsi s'écoulèrent plusieurs minutes qui semblaient longues comme des heures. Hélios s'ébouriffa soudainement, alors aussitôt les voix du lieutenant retentit derrière son masque rocailleux et grave. Arr « Ah Sœur entendit le son d'une flèche se décocher d'un arc et venir transpercer l'air dans un sifflement éphémère. Puis une immense douleur dans son corps, La flèche était plantée dans son épaule. Fias sentit son bras gauche s'alourdir et un courant d'air glacé parcourir son corps. Il lâcha le lien d'Helios, libérant ainsi l'animal qui s'envola avec son message, ravi d'échapper à la mort. Puis trois autres rafales suivirent. Cette fois, Fias sentit les poings traverser son corps, ses jambes et ses bras. Il lâcha son épée et chuta lourdement sur le sol, à genoux et crachant un filet de sang. Tout son corps tremblait à présent. Le ciel au-dessus de sa tête était couvert et pluvieux. Il sentit même quelques flocons tomber sur son visage. L'air était glacial. Il sentait un froid terrible l'envahir. Le continent des ombres allait compter un nouveau locataire. Il souriait pourtant, car il voyait l'espoir s'éloigner dans le ciel. Sa buse était hors de danger. Bientôt, son Jarista serait informé. Il avait confiance en lui. Il protégerait le peuple contre cette nouvelle menace. Le reste n'avait pas la moindre importance. La voix grave retentit à nouveau, plus forte et sèche. Ah. Ah. Une nouvelle flèche fut décochée. Elle traversa les nuages épais et fendant l'air avec une puissance inhumaine. Fias entendit alors le cri de douleur d'Hélios, qui s'éteignit aussi soudainement. Non. C'était fini. L'espoir venait de s'éteindre. Il avait échoué dans sa mission. Braille était revenu, pire encore. Il avait réveillé la puissance du feu. Et cette fois, nul des trois ne saurait les retenir. Aucun royaume n'était plus en sécurité. Nul sur Mongloya ne pourrait échapper à ce qui allait suivre. Et lui, Sir Fias, capitaine de l'ordre de la garde, n'avait su prévenir les siens. Il pensa alors à son père et au déshonneur de son échec. Il pensa à sa femme et à son enfant qu'il ne connaîtra jamais. Il n'aura pas su les protéger. Il pensa à tous ces hommes qui croyaient vivre en paix, ne se doutant pas du danger qui était revenu du royaume des enfers. Il était tétanisé. Et alors qu'il se lamentait sur son échec, Fias eut une pensée encore plus terrifiante. Pourquoi était-il encore en vie. Bienvenue à Mongloya. Le monde qui va vous être conté est un monde perdu, bien au-delà des frontières du réel et du rêve. Une terre magnifique, aux plaines verdoyantes, parsemée de peuples vivant au bord des mers et des fleuves, à l'orée des forêts, et à l'ombre des canyons abyssaux ou des hautes montagnes. Un monde magique où chaque espèce reçut un art unique, un secret offert par les étoiles que seuls les plus vertueux sont parvenus à décoder. Un présent du ciel qui fut transmis selon des règles strictes à ceux qui le méritaient. Mais ce monde de paix est vite devenu celui de la division. La fragile association entre les peuples se figea et une peur collective envahit Montgloya. Une prophétie portée par un nuage noir obscurcit le monde. Recroquevillés sur eux-mêmes, les peuples développèrent leur propre identité autour de l'agriculture, de l'éducation et du combat. Le secret était roi. Leur propre société prospérait à l'abri des regards et leur coutume devint religion. Ce monde oublié, dans lequel les forces de lumière affrontèrent les ténèbres dans une lutte éternelle, fut celui où j'eus l'impuissance de naître. Un pacte comme héritage, une promesse comme destinée. J'eus l'errance de participer à la plus importante quête que ce monde n'eût jamais connue et ne connaîtra plus jamais. J'ai accompagné les plus courageux et honnêtes gens qu'il m'eût été donné de croiser durant ma trop longue et trop périlleuse vie. Je les ai vus souffrir. Je les ai vus mourir, se sacrifiant pour la cause la plus noble. En tant qu'aventurier poète et dernier héritier de la plume de fan, mon devoir fut de conter cette histoire qui, je le devine, sombrera dans l'oubli et le murmure. Pourtant, j'entrevois un espoir que ce récit fasse honneur à ces héros à qui je souhaite rendre hommage. Le risque que je prends en me confiant à vous est aussi grand que les dangers auxquels ils eurent dû faire face. Ainsi, quelle que soit ma fin, Je la regarderai fièrement, comme un éternel ami, et j'irai m'asseoir à la table de mes ancêtres, non comme victime de la nuit, mais comme digne héritier des plus grands historiens de Montgloia. Telle fut ma malédiction, telle sera ma destinée. Je vais vous conter les faits tels qu'ils m'ont été rapportés, et tels que je les ai vécus. Au moins tenterai-je d'être fidèle aux événements, aux personnes et aux lieux avec objectivité. Telles furent les dernières volontés du plus grand homme que mon ait porté. Je passerai le reste de ma vie à griffonner sur ce parchemin, aussi longtemps que mes vieux doigts supporteront le poids de ma plume, afin de l'honorer comme il le mérite. Pour finir, je citerai mon arrière-arrière-grand-père, poulaire Ancelin, qui vécut durant la longue guerre, celle qui engendra la peur et la haine, celle qui fut, émergée de l'ombre, l'ennemi de la paix. Il disait ceci, « Même dans le désert ensablé, il y a toujours l'espoir de trouver, caché derrière une insurmontable dune, une oasis d'eau fraîche et peuplée d'arbres fruitiers.